0: Hey, willkommen zur neuesten Folge Hard of Podcast Folge 36 mit Alex und Messert. servus.
1: Guten Tag, beziehungsweise guten Morgen, ja doch, guten Tag mittlerweile.
0: Naja, naja. <lacht>
1: Also ich trinke noch Kaffee mit Milch, ja. also kein Bio oder sonstige Getränke. Ähm, ja, mittlerweile habe ich das auch gehört, irgendwie im Podcast irgendwas aufzumachen und zu trinken.
0: Finde ich auch gut, finde ich auch gut, weil irgendwie äh, steht sonst der Eindruck, wenn wir jetzt wöchentlich casten, heißt du, wenn du jede Woche da mit irgendwie deinem Huso oder deinem Whisky da sitzt, heißt, ja. du dann, dass die Leute denken, du hast ein Alkoholproblem. Ähm,
1: ja gut, das kann ich ja gut kaschieren. <lacht> Aber ja, nö, keine Ahnung. Keine Ahnung nee. äh, würden wir jetzt später aufnehmen, würde ich das vielleicht tatsächlich machen. Aber ja, wie geht es dir?
0: Äh, gut, wir haben äh, ja, den 1. Dezember. Heute dürft ihr das erste Türchen aufmachen in eurem Kalender. Ich hoffe, ihr habt äh, euren liebsten Kalender geschenkt oder habt irgendwie vom Supermarkt oh, einen mitgenommen.
1: Shit, stimmt, hätte ich machen können hätte ich mal. Aber was ich tatsächlich zum ersten Mal gemacht habe, zum allerersten Mal in meinem Leben, ich habe so einen äh, Adventskranz oder wie heißt das mit vier Kerzen drauf? Mhm,
0: Adventskranz. Ja genau.
1: Äh, hab so einen Adventskranz bei Lidl geh geholt. Ähm, ja und der Typ hat's mir. Das fand ich auch ganz lustig. Da ähm, gehe ich immer vorbei. Also der kassiert mich meistens und dann hatte ich diesen Adventskranz. Und ähm, dachte mir so, ja, stimmt, wir wollten ja noch Adventskranz holen, weil ich habe noch nie in meinem Leben sowas gemacht. Finde ich auch irgendwie, weiß ich nicht, albern. Und ähm, da waren schon die letzten so abgerockten, weißt du, weil die meisten Leute haben sich das schon geholt, weil morgen ist ja der erste Advent. Und ähm, mhm. ich dachte, ja, der sieht eigentlich ganz cool aus, komm, nimmst den. Und da waren zwei Preise, irgendwie 7 Euro und 15 Euro. Und ich stehe an der Kasse und der will das kennen und ich so, äh, sag mal, äh, was kostet das eigentlich? Und der so, ja, keine Ahnung, hat geschaut so und da war nirgendwo ein Schild. Er meinte so, ja, komm, machen wir 3,99 Ich so, okay. Und der so, ja kommt 2.99. so, What the fuck? Okay. Da war, das sind die Kerzen allein, die drauf sind, wahrscheinlich kosten so viel. Aber cool. Also habe ich quasi ah. ein Schnäppchen gemacht.
0: Das war dein Weihnachtswunder zu eröffnen, <lacht> Ganz
1: zu genau, das war mein <lacht> Weihnachtswunder. <lacht> ja, sehr schön. So, er ist echt. Äh. Und dann
0: im Hintergrund hast du so, ho, ho, ho. <lacht> Ja,
1: genau, genau, genau. Ja.
0: Aber äh, das heißt. Ähm was heißt abgerockt? Hat, hat, ist er mit richtigen Tannadeln und so? Nee, oder ist
1: abgerockt meine ich, das, das, ist, das sind halt die Letzten, die da sind. Da, da waren irgendwie nur noch drei oder so, ich will die ganze Zeit Kalender sagen, Grenze. Und ja, ich habe eine, eine von den Letzten genommen.
0: Okay, okay. So. Und äh, war das bei euch früher auch, habt ihr sowas daheim gehabt? So ein Adventskranz? Äh,
1: meine Mutter, die ist ja gel gelehrte ähm, Floristen, die hat das selber gemacht. Aha. Die hat das immer selber gemacht, aber seitdem ich allein wohne, und das sind ja schon mittlerweile wie zwölf Jahre, Jahre habe ich das niemals, äh, nie gemacht irgendwie. Ich hatte auch kein Bedürfnis. Aber jetzt in der familiären Beharrlichkeit. <lacht> in meinem Haus dachte ich mir, ja, könntest eigentlich sowas holen. Worauf ich noch Bock hätte, weißt du, es gibt so so nicht Tannenbäume, also der sieht wie Tannenbaum aus, ist aber mhm. ähm, irgendwie so, so, so ein, wie nennt man das, ähm, also ja, so, so, so ein wie Kunstwerk oder so, das sind irgendwie aus Stöcken oder ausgeschnitten, ausgelesert. Weißt du, was ich meine? Das ist eigentlich ah, okay, nur Tannenbaumform und da hängst du ein paar Kugeln drauf und ähm, äh, das tannt nicht, also das nagelt nicht, also das fällt nie, nichts runter und das sieht eigentlich eher dekorativ aus. So. Und ich, ich überlege ah, okay. mir so es vielleicht zu holen, irgendwie in die Ecke zu stellen, aber mal schauen.
0: Ich muss ja sagen, also bei uns gab es es ja sowieso nicht. Also ja. in dem muslimischen Haushalt. Weihnachten ist halt
1: ein anderer Tag. Deine Freundin hat nichts zu sagen.
0: Nein, nein, nein. Als oder, ich zu gewohnt habe. Also, jetzt mit ah, meiner Freundin okay. ist ja was anderes, ja. weil meine Freundin, die bringt natürlich auch nochmal dieses weibliche so von wegen alles muss dekoriert sein. Ja, man und muss auch sagen, deine
1: Freundin ist halt deutsch. Also die ist jetzt. Ja, genau. Ja.
0: Und, äh, da haben wir jetzt, da haben wir auch irgendwie einen ganzen Karton, wo drauf steht halt äh, Weihnachtsdeko. Und die steht halt im Keller und die wird wahrscheinlich jetzt bald hochgeholt. Okay. Der Karton. Und ähm, das ist eigentlich schon ganz nett, weiß es dann ist halt irgendwie die Frage, wie lange das dann stehen bleibt, weil es dann ist irgendwie schon Februar und die Sachen stehen immer noch rum. Ja. Aber ich finde es ganz nett, so dass halt äh, zumindest ein Part sich darum kümmert, dass irgendwie so Deko aufgestellt wird. Oder sie macht gerne Kerzen an oder hat gern okay. irgendwie. Äh, Kerzen im Wohnzimmer lässt gerne das Licht einfach mal aus und macht nur Kerzen Kerzen an. im also, Schlafzimmer, Kerzen... Genau, äh, auf dem Klo, oh, oh, im Keller, im Dach, auf dem Dach, nein, nein,
1: ich, ich habe eigentlich damit was komplett, was anderes sagen. Muss. Ich weiß schon, was du gemeint hast. Aber, <lacht> aber auf, dem Klo, auf dem Klo, das ist eher, äh, 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 was für dich sprechen würde. <lacht> so du, Duftkerzen. Duftkerzen, genau. <lacht>
0: Nee, aber ich, es ist natürlich schon so ein positiver Nebeneffekt so von äh, einer Beziehung, das auch so ein bisschen einem, äh, wie soll ich sagen, ich bin schon jemand, der darauf achtet, dass es halt ordentlich ist mhm. und aufräumt und irgendwie äh, auch Dinge repariert, wenn sie nicht funktionieren. Aber dass ich jetzt irgendwie sage, ich stelle irgendwas hin, was für mich eher irgendwie so ein Staubfänger ist im ersten Moment. Ja das passiert halt weniger, aber wenn es dann halt da steht, dann ist es natürlich dann schon was Schönes, so eine Dekoration oder so, mhm. die auch passend zur Jahreszeit. Ich weiß nicht, da hat sie dann mal ähm, Blätter gesammelt und irgendwie so Eicheln und äh, hat die dann irgendwie in so ein Glas gepackt und was weiß ich, und es sah halt herbstlich aus und es ähm, ist ja einfach schön, wenn da sich jemand da äh, so Gedanken macht und so dein Umfeld auch so ein bisschen äh, gestaltet und du irgendwie denkst, so, ja, okay, ist ganz nett, oder?
1: Jo. Ähm, ähm, was wollte ich sagen? Jetzt äh, hast du mich kom du äh, auch... komplett aus dem. Nee, genau. Das wollte ich fragen. Gibt es eigentlich irgendwelche ähm, äh, muslimisch-religiöse Feiertage, die auch so krass ko kommerzialisiert sind? Kommerzialisiert kann man. Habe ich das richtig? Ja, du weißt schon, was ich meine. Äh, <lacht>
0: naja, es gibt, es gibt es gibt schon in Einkaufszentren in der Türkei, gibt es natürlich auch Weihnachtsbäume und so. Nee, nee, aber und, ich, ich rede äh, jetzt von Muslimen. Ja, Ja, warte, ja, 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 ich bin ja dabei, ich bin ja dabei, auf jeden Fall. Äh, und dann wird man, äh, beschenkt man sich irgendwie zu Neujahr oder so. Aber sonst gibt es eigentlich... Ähm, zum musikischen Feiertagen, vielleicht noch am Zuckerfest, vielleicht gibt es da noch irgendwie für Kinder irgendwie spezielle Süßigkeiten oder so Pakete, die dann äh, vermarktet werden oder verkauft werden und beworben werden. Aber an sich habe ich irgendwie gar nicht so, also eigentlich nicht. Also es ist da wirklich so, äh, ich meine, im Judentum ist es ja auch nicht groß kommerzialisiert, oder?
1: Oh, ich ich, ich so. glaube schon, also relativ. Ja. Aber das, das fällt mir sowieso äh, krass auf dass äh, christliche Feiertage so abartig kommerzialisiert sind, weißt du, so, <lacht> das ist eigentlich nur noch Geldmacherei, weißt du, also die ganze, ähm, ja, also ich will nicht sagen Religion, aber äh, die ganzen kulturellen äh, Ereignisse werden mega krass kommerzialisiert,
0: ja, aber das fängt ja schon an mit irgendwie, da war doch, ähm, gibt es da nicht diese Story, dass eigentlich Jesus, die Geburt von Jesus Auch kom Kommer kommerzialisiert. Nein, 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 <lacht> aber dass Jesus eigentlich irgendwo im Juli oder im Juli geboren wurde, mhm. aber der 24. Dezember eigentlich ein heidnischer Feiertag ja, war. Ja. Also dafür, und dass der dann darauf gelegt wurde, um dann einfach die Leute für die Sache zu gewinnen, mhm. weiß ich, ich meine, Also es ist immer so. So Kommerzialisierung ist ja immer eine. Es äh, sind ja zwei Punkte. So von mhm. wegen. Das eine ist halt, äh, wie machen wir das für alle zugänglich, heißt, dass sich alle angesprochen fühlen. Mhm. Oder wie haben halt alle das gleiche Bild. Weiß, also zum Beispiel wie Coca-Cola mit dem Weihnachtsmann. Alle haben jetzt dieses gleiche Bild von dem Weihnachtsmann. Nee. Weiß, das macht es natürlich einfacher, die Message zu verkaufen und irgendwie zu verkaufen, dass er zu allen Kindern auf der Welt kommt oder so weiß. Wenn der irgendwie in jedem Land anders ausschaut, dann ist es natürlich so, ist es der gleiche, ist es ein anderer und das macht es natürlich schon einfacher, so einfach mal den Durchschnitt zu nehmen und sagen, Hey, okay, das ist das, was wir uns vorstellen und ich merke es halt auch, ähm, erinnerst du dich noch an diesen Edeka-Weihnachtspot, der mit dem Opa, der nicht eingeladen wurde oder ja, allein ja, ja, daheim ja, ist? Ja, ja. Und du merkst halt, dass diese ganzen Unternehmen jetzt alle ihre Weihnachtsspots äh, produzieren lassen und alle auf die Tränendrüse drücken. Mm. Und weiß ich meine, und das ist dann halt Zum einen ist es ja
1: What? Dieses Sinnliche,
0: <lacht> Und man, man will irgendwie Stories vermitteln und man möchte irgendwie so eine Stimmung verbreiten. Und es hängt in den Fußgängerzonen, hängen schon die Lichter und in den Bahnhöfen die Tannenbäume und was weiß ich. Aber es ist, es ist irgendwie auch ähm, das da ist halt keine Substanz dahinter. Es ist so von wegen, äh, das ist jetzt die Zeit, in der wir am besten verkaufen mit Gefühlen. Ja, ja. das, also ist, ich meine, das ist halt, äh, ich meine, wenn man nicht von
1: Kommerzialisierung spricht, dann ähm, diese, diese oberflächliche Schicht, was man so wahrnimmt, ja, okay, du, du siehst ja nur noch irgendwelche Commercial Spots die ganze Zeit im Fernseher und ähm, ähm, weiß ich nicht du, du fühlst dich gezwungen irgendwie so einen Tannbaum äh, bei dir in der Wohnung reinzustellen, aber eigentlich geht das ja ganz ganz schon tief also die die ganze äh, 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 die ganze Schiene kommerziell du äh, weißt schon <lacht> äh, 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 weil es geht ja wirklich beinahe schon in diesen Bruttoinlandsprodukt, also Deutschland rechnet natürlich damit mit Weihnachtsgeschäften, mit Ostergeschäften. Da, da gibt es immer Picks, mit denen wird es äh, über den Jahresdurchschnitt gerechnet. Also bei uns in der Firma wissen wir zum Beispiel, okay, die stärksten Umsatzmonate, das ist das ist nicht nur bei uns, sondern ich bin mir sicher, bei jeder anderen Firma, die Bahngüter herstellt, äh, genauso ist, dass die stärksten Monate einfach nun mal Dezember und November sind. Da kaufen Leute ein, da leisten sie sich selber was. Also die beschenken sich quasi selber gut. Also ähm, und äh, äh, das ist halt, ja, wie, wie gesagt, das ist es geht nicht nur darum irgendwie einen Baum, äh, bei sich daheim zu stellen oder so, so einen Adventskranz zu kaufen, sondern, ähm, das ist ein bestimmter Prozentsatz des gesamten Arbeits- bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise Inladensprodukts, ähm, was diese, diese Feiertage ausmachen. Und mhm. natürlich, äh, wird auch politisch das, äh, nochmal beflügelt. Und ähm, nochmal gepusht, ähm, weil dieser Umsatz einfach da sein muss. Ähm, ich habe gestern jetzt wieder bei DLF, <lacht> ich rede immer von DLF oder von Arte, äh, ähm, haben die gesagt, dass die jetzt, wo war das, dieser äh, 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 Anschlag mit diesem LKW-Weihnachtsmarkt in Berlin, irgendwo in Berlin auf jeden Fall Weihnachtsmarkt. ja auf Weihnachtsmarkt genau. Berlin, Und ja. jetzt äh, haben die da quasi mega krasse äh, Sicherheitsvorkehrungen getroffen, die haben da Beton äh, Betonsäulen aufgebaut, was weiß ich, also wirklich so, so, so total krass hat all diese die, diese sicherheitsvorkehrungen haben allein zweieinhalb millionen gekostet zweieinhalb millionen das ist so totales, totaler schwachsinn für mich also egal ähm, aber, aber, aber was, es ist
0: ja auch eine politische geschichte weiß man muss ja auch irgendwie sagen zeigen hey nicht noch einmal oder kein zweites Mal ja, ist, und es ist, ist, wäre halt komisch, wenn sie nichts machen würden. Ist mir klar,
1: nein, absolut. Die, die müssen wei weiterhin das machen, aber da zwei, zweieinhalb Millionen zu ver, 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 verbrennen, das ist totaler Schwachsinn, verstehst du? Du weißt das, ich weiß das und ich, ich hoffe, die meisten äh, Leute, die nicht auf den Kopf gefallen sind, wissen das auch. Äh, wenn ich jetzt irgendeinen so einen Anschlag verüben möchte, dann Mache ich das halt woanders, weißt du, genau, ne? Weil, äh, Weißt du, das, das ist
0: totaler Schwachsinn. Äh, hey, ich frage mich auch, ob es überhaupt in der Geschichte der Menschheit irgendwann irgendein Verbrechen gab, was genau auf dieselbe Weise Genau, äh, genau. genau. Wurde. Und,
1: und das ist das Problem, nicht nur von Deutschland, sondern der gesamten Welt. Leider, leider. Und äh, man möge mich für arrogant halten, leider sind 80 der Menschen einfach nicht so gebildet und ein bisschen naiv und dumm und für die wird das gemacht eigentlich nur für die und nicht wirklich um Leute zu schützen sondern um Leuten von sich zu äh, äh, von sich selber zu schützen von deren Meinung also quasi ich bin jetzt wieder geflogen und war geschäftlich unterwegs und äh, das war auch so, weißt du, diese Pseudokontrollen, das sind wirklich Pseudokontrollen, da werden irgendwie wahlweise, wie waren in Portugal, Leute rausgefüllt oder irgendwie überprüft und so. ey, das wird nur gemacht, um später den also quasi von der Eigen äh, von eigentlich, äh, sorry, von eigenen äh, Mitbürgern nicht anhören zu müssen, so, ja, ihr hättet mehr prüfen sollen, ihr hättet mehr Dings machen, einfach um diese, diese, diese Sicherheit vorzugaukeln, um solche Leute zu, zu schlechtigen, zu beruhigen. Aber in Wirklichkeit, ganz ehrlich, das hast du auch in Barcelona gesehen, das hast du in Paris gesehen. Da ist einer auf, der, auf den Las Ramblas gefahren, der andere ist mhm. ins Kino gegangen oder wo ist er hingegangen? Weißt du, Say What? Also, um wirklich da halbwegs, also wirklich halbwegs irgendwie Sicherheit zu vermitteln, dann bräuchten wir also 30 Prozent der Einwohner oder Bürger müssen eigentlich irgendwelche ausgebildeten Polizisten sein, die sofort quasi äh, potenzielle Gefährder äh, erkennen würden und in der Situation absolut richtig handeln würden. Kannst vergessen. Es, es ist, ja.
0: Das, das ist halt aber auch so dieses, Es ähm, ist ja auch ein Problem einfach von einer Verbrechensbekämpfung oder äh, von äh, einer Ordnung. Du kannst halt schlecht, also ich meine, es könnte jetzt auch irgendwie ein Typ äh, sich einschleusen im Weihnachtsmarkt und vier Jahre in Folge schon einen Glühweinstand betreiben, nur damit er irgendwie im vierten Jahr dann den Glühwein über einen Besucher kippen kann, um ihm irgendwie Verbrennungen zu, äh, zuzufügen. Weißt ja. du, und das war dann der Masterplan. Und dann heißt es dann, okay, Glühwein darf nicht mehr so heiß sein. Weiß ich. Also das, das ist halt, äh, du kannst halt schlecht sagen, hey, okay, das war jetzt irgendwie sehr unberechenbar. Ich meine, wir haben zum Beispiel jetzt, äh, ich bin ja nach Karlsruhe gezogen, habe ich in der äh, letzten Folge gesagt, die leider gelöscht wurde, das haben wir noch nicht äh, erwähnt. Leider ist die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, verschwunden, technischer Fehler, ähm, tut uns leid. Ähm, auf jeden Fall, in der Folge habe ich erwähnt, dass ich jetzt nach Karlsruhe gezogen bin und wir haben ja jetzt äh, die Wohnung eben dann uns äh, hergerichtet und ich habe da auch schon überlegt, okay, mit ähm Schränke an die Wand schrauben und so, weißt du, so von wegen, also wir klettern ja nicht auf Schränken rum, aber wer weiß, wer in zwei Jahren oder drei Jahren auf diese Schränke klettern wollen, möchte, weiß, also weiß ja nicht, weiß, oder ja, ja, ja. auch so ja. Sachen wie, ja, äh, wo machst du, und so Kantenschutz und so Zeug, weißt du, sind so lauter Sachen. Wenn äh, ein kleiner Mensch irgendwie durch eine Wohnung rennt, schaust du dir so also eine Wohnung schon ganz anders an, weißt du. Und genauso schauen sie sich jetzt auch Weihnachtsmärkte an, weißt du. Also man schaut sich einen Weihnachtsmarkt an, okay, der braucht irgendwie so und so viele Klos oder hier und so Strom und die Beleuchtung, dass die Besucher äh, Spaß haben und alles ordentlich läuft. Und jetzt kommt auch immer dazu, dass es Leute gibt, die diesen Weihnachtsmarkt angreifen wollen okay, wie muss dieser Weihnachtsmarkt jetzt aussehen? Ja, aber Es ist schon legitim, nein, weißt, du sich darüber Gedanken aber zu machen. Warte, warte. Ist, ist es legitim, sich darüber Gedanken zu machen? Die Frage ist halt, äh, es gibt ja auch zum Beispiel Fälle, so von wegen äh, Weihnachtsmärkte müssen ja auch von äh, äh, Rollstuhlfahrern zum Beispiel besucht werden können. Das heißt, da muss man sich natürlich auch Gedanken machen. Und das ist halt eine legitime Gruppe, wo auch, selbst wenn es nur drei Rollstuhlfahrer sind auf diesem Weihnachtsmarkt, muss es ja trotzdem gewährleistet sein. Und da ist es ja auch für jeden nachvollziehbar, dass man das macht. Und niemand würde sagen, wir machen, bauen da keine Rampe hin. Weiß ich mein, weil du willst ja nicht exkludieren. Du willst ja nicht sagen, so von wegen, okay, du darfst jetzt da nicht hingehen. Und jetzt ist die Frage, ab wann lohnt sich eben so eine Vorkehrung? Weiß ich mein, also jetzt ist es einmal passiert, in so und so vielen Jahren. Wenn man jetzt dieses Jahr sagt, so ja, aber das wird eh nicht mehr passieren. Und das war jetzt irgendwie eine Ausnahme. Dann passiert es in drei Jahren nochmal. Und dann fragen sich die Leute, wieso hat man damals nichts gemacht? Und du kannst halt keinem recht machen, weißt du? Weil du musst halt zum einen äh, alle irgendwie möglichen Variablen dir vor Augen führen und dann auch abwägen, okay, wie realistisch ist es? Und wenn es passieren sollte, wie verheerend ist es, dass es nicht gemacht wurde? Und da verlierst du halt einfach, also, du, da gibt es keinen Gewinner. Da gibt es entweder äh, Leute, die Angst haben, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen oder Leute, die argumentieren müssen, die so viel Geld reingeballert haben in diese Sicherheit. Und es ist einfach eine richtig beschissene Situation einfach. Also, ja, äh,
1: ja, im Prinzip ich weiß nicht, ob du es verstehst oder nicht, im Prinzip wird das jetzt einmal gemacht, beim zweiten Mal werden das wahrscheinlich nicht 2,5 Millionen sein, sondern nur eine Million und im dritten Jahr äh, wird es weniger sein, weil ich meine, jeder halbwegs vernünftig denkende Mensch und ich, ich gehe stark davon aus, dass diese Leute, die diese Maßnahmen beschließen, äh, ähm, ähm, also vernünftig denkende Menschen sind. Ja, die aber die sehen das genauso. Ja, und die sehen es genauso und die, die werden das einfach machen, um die Leute zu beruhigen, wie du gesagt hast. Aber de facto, du, da kannst einfach, es gibt, keine Ahnung, 7000 Weihnachtsmärkte in Deutschland und du kannst die nicht alle sichern. Das ist genauso wie hier in New York, äh, nee, wo war dieser Marathon, wo die Anschlag verübt haben? Da, da, Boston. Ja, genau, da, da, musst du jetzt bei jedem Marathon auch Sicherheitsvorkehrungen, bei jeder Exhibition, also Ausstellung, das ist ein Schwachsinn, wirklich, Schwachsinn. und es wird nur gemacht, um Leute zu beruhigen, aber jeder weiß das, ich glaube, außer diesen Leuten, die, die nach dieser Beruhigung suchen, jeder versteht eigentlich, dass es kompletter Schwachsinn ist, verstehst du? Und das regt mich auf, das regt mich auf, dass ich am Flughafen Bald rektal untersucht werde, nur damit diese Schwachmaten glauben, ja, da wird äh, meine Sicherheit gewährleistet. So Bullshit, wirklich Bullshit. Weil ich meine, rein statistisch, das müssen ja auch Leute verstehen, aber mit sowas befassen die sich halt nicht. In Deutschland innerhalb von 30 Jahren, also seit München damals, diesem, diesem, diesem äh, Anschlag auf äh, jüdische Mannschaft. Ich glaube, insgesamt sind 30 Leute durch äh, Terrorattentate äh, gestorben. So, 30 Leute, ey, traurig, klar, das ist äh, ungerecht, klar, aber 30 Leute in 30 Tagen, das sind wahrscheinlich sogar wenige. Das ist nichts, das ist nichts, wirklich, das ist nichts. Da, da, hier Kick, da, da sind in Pakistan irgendwie tausende Leute bei lebendigem Leib verschüttet oder verbrannt worden. So, interessiert keinen Schwanz, weißt du? Kick produziert weiter genauso, der, deren, deren Klamotten wahrscheinlich so. Und hier, ach komm. Was reg ich mich auch?
0: <lacht> ja, es ist halt immer so eine Frage äh, von, also man relativiert ja auch, weiß. es gibt, es gibt äh, viele Autounfälle zum Beispiel. Und niemand würde auf die Idee kommen, Autos zu verbieten. Ja, zwei. ich, ich glaube äh,
1: 2000 Todesfälle. Warte, ich guck mal nach. Äh, Todesfälle, Auto, ähm, Autobahn, Todesfälle. Ja, 2017 zum Beispiel. So, Verkehrstoten, Zahl der Verkehrstoten gesunken, lese ich gerade so. Äh, da, da, da. Alter, Alter, die Zahl der Verkehrstoten im Jahr 2017 auf dem niedrigsten Stand seit bestehender Bundesrepublik. Also niedrigster Stand, wohlgemerkt. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Im Jahr 2017 starben in Deutschland 3.177 Menschen. Verstehst du? Lass dir das auf der Zunge ziehen. Das ist tausendmal mehr als in 30 Jahren. Dings. Und jeder Schwachmat, glaubt irgendwie ein Opfer eines Terroranschlags zu sein. Ach, ey, komm, hör auf. Ne? Und die Leute kaufen sich ja, noch die, die fettesten Karren und fahren wie die größten Deppen wahrscheinlich
0: aber wie schon gesagt, das ist halt alles relativ. 3000 ich glaube, ich glaube, dass die Leute, ähm, die sind sich halt einer gewissen Gefahr bewusst, wenn sie ins Auto steigen. Aber sie sind sich keiner Gefahr bewusst, wenn sie auf den Weihnachtsmarkt gehen. Und wenn es dann plötzlich doch passiert, dann ist es halt so von wegen, okay, wo bin ich noch sicher? Und das Problem ist auch, weil du vorhin gesagt hast, so ja, die Leute, die keinen Plan haben, die wollen sowas dann. Und äh, die, die einen Plan haben, die müssen denen halt folgen. Aber andererseits, äh, was wäre die Option, weißt du, zu sagen, so nee, wir machen da nichts und dann wählen diese Leute eben so Parteien wie AfD. Ja, also ich mein, und das ist die genau die halt das Problem,
1: absolut, klar. Und das ist genau das Problem, das ist genau das gleiche Problem wie ähm, Elektroautos. Wieso werden keine Elektroautos produziert? Weil damit kannst du schlecht Politik machen. Das haben wir übrigens ja. in der letzten Folge aufbeschauen. <lacht> <lacht> ähm, es ist ganz einfach, die äh, Dreisatzrechnung. Ähm, für ähm, Autonomal, für Brennermotor brauchst du irgendwie 2.000 zwei bis 2.500 Teile. Die, die ganze Lieferkette, die ganzen Firmen, äh, du, äh, in Deutschland ist direkt oder indirekt arbeitet jeder achte ähm, für Autoindustrie. So, je, Elektromotor besteht nur aus 200 Teilen, sprich du, du hast einfach mal 10 mal weniger Bedarf und das heißt natürlich sehr viele Arbeitslose. Die Arbeitslosenzahl wird rapide steigen, wenn die, die ganze Autoindustrie jetzt von heute auf morgen auf Elektroautos umsteigen würde. So Und damit kannst du als äh, regierende Partei einfach keine Politik machen. Du kannst nicht sagen, ja Leute, sehe, sehe ähm, jetzt zurzeit aktuelle Diskussion, Braunkohle. Weißt du, hey, mhm. sorry für die Leute, die da jetzt äh, 30 Jahre Braunkohle äh, äh, davon geliebt haben. Aber nur wegen denen jetzt zu sagen, ja, wir brennen weiter Braunkohle, was ist das für ein Schwachsinn? Ohne Scheiß. Das ist das für ein Schwachsinn. Das ist so, so ey, ja? wie, wie äh, der, der Typ äh, hier, die 100 Leute haben Atombombe entwickelt. Äh, jetzt werden die arbeitslos. Das ist aber schade. Weiterhin A Atombomben bauen, oder was? <lacht> Na, ich, ich, sorry, aber äh,
0: sowas regt mich halt auf. Und das Problem ist halt aber auch ähm, für die Leute, die dann davon betroffen sind. Weißt? Also, ich habe ja auch. Ähm es steht halt so schnell so ein Obrigkeitsding, heißt das ist man sagt okay da sind die da oben in ihrem Elfenbeinturm und äh, die, haben, die kennen unsere Probleme gar nicht oder die für die äh, die haben alle Besitz oder die haben alle Eigentum, die wohnen hier in Häusern und Wohnungsknappheit und sie die kümmern sich gar nicht um so Sachen wie dass es genug Wohnungen gibt und so. Und die haben immer das Gefühl, halt äh, in Stich gelassen zu werden. Also, ob das jetzt ihre Arbeitsplätze sind, ob es eine Wohnsituation ist, ob es irgendwie Lebenshaltungskosten sind ob's, und so weiter. Und das, das ist aber auch so ein bisschen ähm, die Angriffsfläche für so Leute wie Trump oder so, die dann sagen so, äh, ja, ich kümmere mich um euch oder ja, ich werde äh, da oben aufräumen und so weiter. So. Und dann ist er aber Gerade einer von denen, eben, über die sich alle beschweren, weiß Aber die verkaufen sich halt so von wegen, ja, wir sind so volksnah und wir sind eine Volkspartei und so weiter. Weißt du? Und es ist einfach so traurig, weißt du, die Leute, die wollen ja, die suchen ja nur Hilfe irgendwo oder die brauchen eine Unterstützung. Die müssen halt wirklich an der Hand genommen werden. Und es dann einfach sie die falsche Hand greifen, weißt und sie dann aber auch, klar, sind auch selbst schuld daran, was ihre Gesinnung angeht, so ein bisschen, weißt, das ist auch irgendwie so äh, äh, ja, eine Bildungsfrage aber das andere ist halt, okay in der Not frisst der Teufel fliegen, weißt, ich meine also, wenn es keiner macht vielleicht macht es der, den keiner mag aber ich muss mich halt jetzt hinter diese Person stellen, weißt, also es ist traurig, aber es ist halt, ich frage mich hier, halt, wie, das, hier, ich, äh, ich, ich, wie das in 20 Jahren ausschaut. Ich,
1: ich habe das nachgerechnet, weißt du? Allein für den, <lacht> um diese Diskussion so ein bisschen ähm, abzuschließen, äh, allein für den Weihnachtsmarkt, was, allein für den Weihnachtsmarkt, was man jetzt in Berlin ausgegeben hat, ich glaube, tatsächlich, ich bin mir nicht sicher, vielleicht äh, lege ich äh, total daneben, aber es ging hier irgendwie um taus, 1500 Leute im braunen Kohlewerk. aber angenommen, das sind 1500 äh, äh, Leute, ähm, man, könnte, man könnte denen ein Gehalt für alle, also einmaligen, einmaligen Gehalt von 1660 Euro ausgeben, weißt du, einfach Monat, und dann werden diese Leute schon mal glücklicher. Oder für zwei Monate 800 Euro irgendwie netto überweisen. Weißt du, was ich damit einfach sagen will? Äh,
0: aber das kannst du halt ja nicht so gut verkaufen. Je,
1: du kannst du ja nicht sagen. Ja, so, ey, ja, 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 wir machen dir zwar nicht
0: sicher, aber dafür können wir Braunkohle abschaffen, weil wir die Leute bezahlen. Ey, das
1: sind, sagen wir mal, das sind 20 Millionen von, von mir aus. Also nimmt man diese 20 Millionen in die Hand, dass die Leute zwei Jahre womöglich arbeitslos sind. Also geht man von Durchschnitts Arbeitslosigkeitszeit von zwei Jahren aus, bildet die um und versucht woanders zu integrieren. Und da hat man halt diese 20 Millionen irgendwie verschenkt. Aber jetzt irgendwie die ganze Diskussion zu starten, ob das ethisch, moralisch äh, okay ist, jetzt einfach die Braunkohlewerke zu schließen, weil da ja die Leute arbeiten. Ich weiß nicht. Also irgendwie finde ich es so... Ey, nee, ohne Scheiß. Wenn wir weiter so machen, wenn wir weiter so machen, dann sind wir einfach alle am Arsch jetzt in 30 Jahren. Verstehst du? Und das ist das Problem. Wir, wir, wir gucken alle so kurzfristig, so absolut egoistisch. Also, und die Politik orientiert sich an unserem Egoismus irgendwie. Wir, 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 wir denken nicht als... Gemeinschaft, wie gucken so, ja, da muss ja für je, diesen noch was gemacht werden, ja, für diesen noch was gemacht werden und wir dürfen deren Gefühle nicht verletzen und so, aber die, die, die Vision, die einheitliche
0: Vision, die fällt komplett, weißt du so? Ja, sehr kurzsichtig eben.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Aber es da ganz gut so passt, ich war ja äh, bis äh, vor ein paar Wochen war ich im Europapark. Das ist so ein Freizeitpark äh, im Süden Deutschlands. So an der Grenze zu Frankreich, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall gibt es da, es heißt Europapark. Und da gibt es verschiedene Länder innerhalb von diesem Park. Das heißt also, du bist in Irland, in Holland und da gibt es auch Russland. Ähm, teilweise werden halt die Attraktionen eben gesponsert. Das heißt, die große Achterbahn in Russland, oder wie nee, war das Russland? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, es gibt auch einen russischen Part. Äh, auf jeden Fall, diese eine Achterbahn wird von Gazprom ja, 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 äh, ja, 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 finanziert. Ja, das Deshalb weiß ich nicht, ob das jetzt Russland doch, war. Doch, oder doch, doch. Ich
1: habe hab schon davon gehört, von jemand anders.
0: Ja, auf jeden Fall, wir waren dann äh, in dem Russland-Part und da gab es äh, so kleine Häuschen, so äh, Werkstätten. Und da konntest du halt so reingehen. Und da war ein Typ, der hat halt äh, Holzfiguren angemalt. Ein anderer hat irgendwie Glas geblasen. Und was hat der andere gemacht? Geblasen. Äh, äh. <lacht> <lacht> genau, der hat einfach einen mehr geblasen. <lacht> nee, der hat, ähm, der hat irgendwas geschnitzt oder so, so. Und die waren halt so in diesen Häuschen drin. Und die haben da halt gearbeitet. Und du konntest ja zuschauen. Und du konntest die Sachen halt kaufen. Und dann denke ich mir halt, ich habe mir das so angeschaut. Und was, was, meine Freundin, und was,
1: du warst kurz weg. Was denkst du?
0: Ja, man konnte sich das eben anschauen hm? und so. Und meine Freundin und eine Freundin von ihr, die haben sich das, die waren da total so fasziniert. Und ich habe mir nur gedacht, so, okay, wo in Deutschland könnten diese drei Personen jetzt sonst sitzen und irgendwie wachsen oder irgendwie Leute einstellen oder in Unternehmen darauf basieren? Also ich meine, es ist so nischig, es ist schon in der Fantasiewelt in der Fantasiewelt sind wie der Europapark in der Hütte die so aussieht wie vor irgendwie aus so Märchenbüchern und dann machen sie da irgendwie das Ding was sie gelernt haben. Ja, ja. Weißt so dieser einzige Skill, den sie wirklich verkaufen können. Ja. Und müssen einfach hoffen, dass die Leute das halt cool finden, weiß, so. Und es ist halt Weißt du, was ist halt die Maßnahme? Brauchen wir jetzt für diese Leute, die Berufe haben, die wir nicht mehr brauchen? So Freizeitparks, wo sie diese Berufe ausüben können, weißt du? so Fantasiewelten, weißt du? es ist einfach nicht die Realität, weißt es ist nicht so, dass man sagen kann so, hey, okay, ähm, wir brauchen noch jemanden, der die Laternen nachts anzündet am Straßenrand, mach das mal, obwohl das alles elektrisch ist, also wenn du hingehst, dann drückst du einfach einen Schalter, du machst jetzt bei allen die Laternen an, statt dass wir das automatisch machen über das System, mhm. weißt so. Du? es ist halt, irgendwann muss es halt aufhören, weißt und es ist halt, immer einfach aus so einer Perspektive zu sprechen von Leuten, die halt eigentlich in Berufen sind, die äh, noch Zukunft haben, weiß? also die noch äh, reinreichen, die relativ jung sind. Weiß? Aber ich ich, ich gehe auch, ich gehe zum Beispiel ein Brötchen beim Bäcker holen, der ein äh, bisschen weiter weg ist und auf dem Weg ist ein anderer Bäcker. Und jedes Mal, wenn ich an einem anderen Bäcker vorbeilaufe, traue ich mich gar nicht ins Schaufenster zu schauen, weil ich schäme mich irgendwie dafür, dass ich zu dem anderen Bäcker gehe, weil der eine Bäcker ist halt näher dran. Aber es ist doch auch irgendwie komisch, die Leute in die Verantwortung ziehen zu müssen. Weißt, dafür, dass sie sich dafür entscheiden, Angebote nicht wahrzunehmen. Weißt du, also, weiß ich meine? Es ist so, das ist so wie wenn sich Filmregisseure beschweren würden dass niemand ihre Filme anschaut und jeder irgendwie äh, diese Marvel Filme anschaut yeah, yeah, yeah. heißt also was soll ich machen heißt, ich, das ist wie in Deutschland gab es noch mal die Diskussion wie in Frankreich dass es eine Quote gibt im Radio mit deutschen Songs das heißt dass nicht nur internationale Songs gespielt werden sollen sondern auch deutsche Songs damit deutsche Interpreten eine Chance haben auf dem Markt mm. weiß ich yeah, mal, yeah. weil das Radio aber wenn die Songs also angenommen es gibt nur Scheiß-Songs gerade aktuell aus Deutschland. W was soll das Radio machen? Sollen die dann sagen, so ja, und hier kommt jetzt ein Song, den mögen wir jetzt nicht so, aber wir müssen jetzt einen Song spielen aus Deutschland. Also es ist einfach eine komische Gerechtigkeitsgeschichte, so wie ich es schon sagst. So, also, wir müssen es für alle fair machen. Und es ist ja auch irgendwo auf eine Weise nachvollziehbar, aber so funktioniert und, halt die Realität. Wobei, nicht. wobei bei Songs kann ich das noch
1: irgendwie einigermaßen verstehen, weil die Geschichte dahinter. Ich glaube, es geht nicht darum, irgendwie äh, so diese Patriotismusgedanken, ähm, mhm. so also in Frankreich, wobei das sind schon deutlich krassere Patrioten als jetzt in Deutschland. Ich glaube, es geht einfach darum, dass die, die ganze Musikindustrie tatsächlich sehr auch wieder das Wort kommerzialisiert ist und natürlich für große Labels etc., die richtig coole haben, viel interessanter ist, internationale Stars zu verkaufen und durch die, die ganzen Radiosender zu jagen, als irgendwelche französische regionale äh, Dings, äh, Künstler. Und daher, da ist einfach viel mehr Wucht dahinter, viel mehr finanzielle Power. Power und mhm. ja, so, so Coca-Cola-like, die überrollen quasi den gesamten Markt, also nur weil äh, als Beispiel jetzt Rihanna geil finden, nicht weil Rihanna so richtig geil ist als Künstlerin, sondern weil du die ständig überall siehst und es wird dir überall äh, gesagt,
0: dass Rihanna geil ist oder was weiß ich Lady Gaga. Äh, das stimmt natürlich. Also es ist auch so eine Frage äh, der Kultur. Weiß Man formt ja auch Kultur so, also äh, auf eine Weise, wie sie halt einem auch irgendwie bemerk bemerkbar gemacht wird. Ich glaube, Weihnachten wäre nicht so in unseren Köpfen, wenn wir es nicht überall sehen würden.
1: Weiß ja, ich mein? ja, klar, klar, definitiv. Und das hab, ich verstehe das, das schon. Bestes um Beispiel, äh, das hat man ja diese Entwicklung in den letzten zehn Jahren gesehen, was sage ich, zehn Jahre, fünf Jahre, Halloween, ne? ähm, genau das Gleiche. Also vor, vor zehn Jahren, ich, ich kannte Halloween, so, da gibt es so, Amerikaner machen sowas, mittlerweile kannst du, äh, und da, da merkst du, wie krass sowas vor, ähm, Gepusht wird, weil werden ja, was undenkbar wäre, vor ein paar Jahren noch extra Kürbisse verkauft. Die werden irgendwo gezüchtet, die ganze Kette. Also da haben sich Bauern mhm. darauf spezialisiert, diese Kürbisse, also die haben Felder irgendwo freigemacht oder quasi, äh, da musste eine andere Sorte äh, weichen, extra für diese Kürbisse, die extra für diesen Feiertag gesammelt werden, um dann zu, äh, pünktlich zu hellen und verkauft werden. Ja, das ist ein totaler Schwachsinn, aber das ist wieder äh, Kommerzialisierung und guck mal, wie schnell sowas passiert einfach.
0: Also, ja. Ja, aber das ist echt äh, auch so ähnlich, ich hatte mal eine Doku gesehen zu Milchbauern mhm. und es gab so, wenn du einen kleinen, wenn du fünf Kühe hast, weißt und ganz traditioneller Betrieb, weißt und in deinem Dorf kaufen irgendwie die paar Leute, von denen die Milch weißt, Okay, dann ab einem bestimmten Punkt, wenn du wächst, musst du halt auf technische, ähm, auf technisches zurückgreifen, weißt, um irgendwelche Normen einzuhalten. Das heißt, du brauchst diese Pumpen, du brauchst irgendwie Pasteurisierungsanlagen, was ich, dieses ganze Zeug, weißt, du, diese ganze äh, Maschinerie halt, weißt, die ganzen äh, Displays im Stall und was weiß ich. Und dann ist der Punkt, damit sich das wieder rentiert, brauchst du wieder mehr Kühe, weißt, und du kommst irgendwie so eine. In so, eine, in so einen Prozess rein, wo du gar nicht mehr, wenn du. Also, es ist schwer, klein zu bleiben in dem, in dem Business, weil es eben so viele große äh, mich gibt. weil das System. Äh,
1: äh, entschuldige, dass ich das. Dass ich, ja. Weil das System einfach das Kleine
0: nicht zulässt. Genau. Und du musst halt eine bestimmte Größe haben. Und dann, wenn du diese Größe hast und diese Menge einfach. Und dann merkst du, dass du sie nicht los wirst. Und dann irgendwie der Preis dann so gering ist und du dann anfangen musst zu vernichten, weißt du? Dann ist es halt so voll, also was ist denn jetzt los? Weiß ich meine ich wollte doch nur ein bisschen das ist Milch verkaufen und außerhalb von meinem Dorf, weißt du? Und plötzlich ist es irgendwie in den Industriebetrieb, mhm. weißt du? Mit irgendwie äh, Kühen und äh, Milch als Rohstoff. Das ist, nicht als ge das ist
1: genau das Gleiche wie
0: gestern waren wir
1: ähm, bei JP zum Geburtstag. Der hatte gestern Geburtstag ja. und da war sein äh, jüngerer Bruder und der hat erzählt. Äh, mittlerweile, ich bin mir nicht sicher, in Los Angeles oder sonst, da wo diese ganze Uber-Geschichte und so mhm. eigentlich äh, geboren ist. Mittlerweile haben die ein Riesenproblem mit Uber-Taxen. Die haben quasi Staus äh, mit Uber-Taxen. Also okay. äh, Leute sitzen in Uber-Taxen und stehen im Stau quasi in Uber-Taxen, äh, weil klar, für Leute ist es äh, extrem attraktiv irgendwie für wenig Geld. Ähm, mit so Uber zu fahren und jeder fährt aber wiederum nur für sich in so, einem, in so einem Taxi. Also im Prinzip hat sich dadurch nichts gebessert. Es sind genauso viele Autos unterwegs, weil Mensch für sich alleine fahren will und äh, es werden genauso viel Abgase, genauso viel Dings äh, produziert und Menschen äh, stehen weiterhin so in Staus, obwohl irgendwie äh, du einfach mal Tramp oder irgendwie Bus nehmen könntest und dann wir wären im Bus irgendwie 50 Leute da. Und das finde ich so krass, weißt du? <lacht> das, das ist, ja gut, wobei Uber hat wahrscheinlich niemals gesagt, dass wir äh, Jetzt umweltpolitisch da irgendwie äh, was verbessern wollen. Die wollten ja nur quasi das ganze Taxisystem aufbrechen und Autos, äh, quasi private Fahrzeuge, nicht nur für diesen kurzen Augenblick, wo du jetzt von A nach B einkaufen fährst, benutzt, weißt du, so, so, sondern dass die Auslastung von Autos an sich ein bisschen höher ist. Was an sich ja gut ja, die, ist, weil je, jede, ja. jedes produzierte Auto äh, hinterlässt ja auch einen Fußabdruck. Ähm, aber äh, weißt du, ist eigentlich das Effizienteste wäre tatsächlich, dass jeder Bus fährt oder irgendwie Metro oder so oder versucht möglichst viel
0: daraus auch zu weichen. Aber nee, jeder will quasi ein eigenes Fahrzeug fahren. Ja, aber ich glaube, die setzen ja also Uber und Lyft die setzen ja auch schon darauf, dass sie äh, mit autonomen Fahren dann auch so Ja, als, ja,
1: genau. Und äh, da wird es spannend. Die Straßen entlasten. Ja.
0: Genau, dann wird es spannend. Also dieses äh, nicht selbst fahren, okay, aber dann fahren lauter andere für einen selbst, weil es ist natürlich schon ein Problem. Ja. Weiß. Also äh, es ist aber auch ein Problem des Fortbewegungsmittels. weiß ich, ich meine, angenommen, äh, die wären so wie Rikscha's. Weil es so irgendwie ein Fahrer vorne und ein Platz hinten, da wäre ja schon mal irgendwie so vom Footprint und irgendwie auch einfach von der Größe oder von dieser Mobilität von diesen Fahrzeugen wäre es ja schon ein Unterschied. Da wird man schon einen Unterschied merken, hey, diese äh, Uber-Fahrzeuge, die sind ja total äh, flott hier unterwegs und irgendwie klein und können überall parken und stehen. Und dann merkt man ja einen Unterschied. Aber jetzt sind es halt einfach Autos unter Autos unter Autos unter Autos. Ja, <lacht> also, es ist noch gar keine Intelligenz da. Es ist einfach nur ein Fahrer ey, mit ich, einem Navi. Ja, ich das hab, kann ich auch machen. Ich
1: habe ein neues Geschäftsmodell. Das wäre doch geil. Ich habe gerade überlegt, so als du äh, das gesagt hast, Rikschas. ich bin ja, sage ich ja immer, so Angeber. Um, äh, relativ viel um die Welt gekommen. Rikscha-Fahrer. Und diese <lacht> Rikscha-Fahrer sind Rik ja ein ver verbreitetes Phänomen. Also überall mhm. gibt es irgendwelche Rikscha-Fahrer. Sei es Pferde äh, ein, äh, äh, getrieben. Jetzt waren wir in Marokko, da, da fahren ganz viele Pferde-Rikschas. Die kosten wirklich so 10 Cent oder so. Dann gibt es mhm. irgendwelche motorisierte Rikschas. Das im Prinzip, äh, kannst du fünf Leute ziehen oder acht Leute ziehen mit so einem Zweitakter-Motor Motorradmotor. Oder du, du, du hast irgendwie Fahrradricks, also wo du wo einer da in die Pedale tritt und zwei Leute sitzen hinten. Und in Japan, in Kyoto, gibt es immer noch diese traditionelle Typen, die Rikscha ziehen, also so, so. <lacht> Wo eine rennt. Oder? Ja, ja, genau, aber das ist halt, okay. weißt du, äh, die Japaner, die stehen ja selber so auf sowas, weißt du, also auf diese, diese, ja. diese äh, traditionelle also, Geschichte, ja, genau. Und, aber an sich, könntest du das ja skalieren, mittlerweile, du, du machst einfach so nicht Taxi, sondern so Rikscha-Unternehmen, irgendwie fünf, sechs Leute in so einem Großstadt... Und die dürfen nur maximal 50 fahren, also damit sparst du dir eigentlich auch so Gebühren etc. Und ähm, Rikscha, betrieben elektro, durch Elektromotor, also quasi so, so, was du auch sehr billig aufladen kannst, brauchst nur eigentlich ein paar Solarzellen, also mit einem gewissen Startkapital, das werden wahrscheinlich unter 100.000 sein, könntest du so ein kleines Unternehmen aufziehen, also Rikscha fahren, so. ey, das würde mega in Berlin oder so funktionieren, so Distanzen von 4-5 Kilometern mit so einem kleinen Fahrzeug, bam, 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 dann verteilst
0: du die Leute. Hammer. Da gibt's es, glaube ich, schon in Großstädten, so, äh müssen mit Fahrrad ja, ja, genau, da, da gibt es ja so Fahrradrikschas,
1: -Rik aber halt so, sowas, weil, weil dann könntest du natürlich, das wäre so Win-Win-Situation, äh, weil die, die, diese Teile haben ja kaum Verschleiß, also im Vergleich zu so einem Taxi, ähm, du könntest vielleicht mehrere Leute gleichzeitig fahren und äh, du hast null äh, äh, Spritkosten. Also, wenn du jetzt eigene Solar, äh, kleinen Solarpark betreiben würdest, weißt du? Ü ähm, und ja, <lacht> eigentlich eine coole Idee so. Da könntest du irgendwie äh, Leute für drei oder vier Euro fahren. Äh, ein Ticket für eine Zone in München, jetzt war ich letzte Woche da, äh, kostet schon drei Euro, weißt du, 2,90 oder 2,80 was ich ziemlich krass finde, muss ich sagen. Also ich muss zwei Stationen fahren und, zwei und 2,80 zu zahlen für eine Minute Fahrt, ist schon krass.
0: Ja, aber ich, ich glaube, das auch so dieses, ähm ich glaube, irgendwann ist es auch Teil von der Infrastruktur oder so eine Selbstverständlichkeit, das wird da auch irgendwie so eine Gebühr zahlen und niemand mehr darüber sich Gedanken macht, so dass man da so sich ein Ticket rauslassen muss, sondern das ist irgendwie, ich war, wir waren letztens im Schwarzwald mit der Familie von meiner Freundin und da gab's so eine, wenn du in bestimmten Unterkünften warst, da es eine Schwarzwald Club Karte oder so. Und es gab halt voll viele Sachen, die du mit dieser Karte kostenlos machen konntest. weißt du, du konntest irgendwie hier eine Rundfahrt machen, du konntest das und das machen, du konntest, äh, so eine Sommerrodelbahn fahren und so. Und das machen sie halt nur deswegen, damit Leute in diese Region kommen und dieses Freizeitangebot nutzen. Weißt es dass die Leute nicht irgendwie meinen, sie müssten jetzt irgendwie ins Ausland, sondern einfach hier in Schwarzwald, weißt du? So. Und so ähnlich sollte es ja auch in Städten sein. Weißt du, wenn du in der Stadt angemeldet bist, das ist halt so ähnlich wie es damals in Berlin teilweise so, von wegen, dass du. Umzugsgeld bekommst, weißt du? Wenn du in den Plattenbau ziehst, dass du Geld bekommst. Echt? So.
1: Wieso? Wie die, die Logik verstehe ich nicht. So hat man das gemacht?
0: Ja, es, ga, es gab halt, es sind viele Leute weggezogen. Ach so. Weiß. Und es gab teilweise Viertel und Städte in neuen Bundesländern, die äh, verlassen waren einfach. Wow! So viele Leute in ich
1: ich, ich habe gerade Sorry. <lacht>
0: Ganz anderes <lacht> Thema. Du hast gerade eine Rikscha-Idee Ja, äh, genau.
1: Rikscha-Idee. Nein, ähm, ja, äh, warte. Nein. Warte, warte, warte. Jetzt bekommt jeder mit, wie ich ein Feuerigel-Shiny äh, catche. Nein, heute ist, ähm, ich, ich, ich wollte eigentlich am Anfang erzählen, ähm, wir, ähm, ich, mein Tag fing eigentlich ziemlich gut heute an. Ich bin aufgestanden, mhm. mega gut geschlafen, schon seit Wochen echt super durchgeschlafen. Und heute ist sogenannte Community Day, äh, bei Pokémons. Ich spiele das leider immer noch. Ähm, und Community Day <lacht> heißt, dass entweder ganz bestimmte Pokémons nur für zwei, drei Stunden äh, erscheinen. Also eigentlich heißt es das, dass ganz bestimmte Pokémons für bestimmte Zeit, seltene Pokémons auftauchen, vermehrt auftauchen und dann gibt es irgendwie äh, doppelte XP oder sowas. Und ähm, ich bin auch gestartet so äh, mit meiner Freundin, habe mir Kaffee gemacht und bin erstmal in den Start, was eigentlich nur drei Kilometer ist, äh, gefahren und habe halt so ein bisschen gecatcht und zum Schluss, wo ich schon gehen wollte, ich habe meine Freundin finde es nicht so geil, dass ich so Obsessed bin <lacht> mit so einem Schwachsinn, wie sie äh, zu pflegen, äh, äh, zu pflegen, äh, was Sack. gesagt, ja. Äh, und als ich schon gehen wollte, war so ein X-Ray, also so quasi... Ein extra starker Pokémon, nee, normaler Raid, aber ein sehr guter, <lacht> ähm, sehr starken Pokémon. Okay. Und ich wollte schon gehen. Und da war so, so, eine Traube an Leuten, die das Feld gefangen haben. Und die so, ja, wir sind eigentlich schon fertig. Ich so, ja, fuck, äh, geh zu meinem Auto zurück. Ey,
0: warte, was heißt das, wir sind schon fertig? Ja,
1: also ich, ich gehofft, du kannst den allein nicht machen, da brauchst du mindestens so fünf Leute oder so für. Weil diese, dieser Pokémon ist extrem stark. Also da brauchst du
0: schon und, und du kannst du musst am Anfang schon dabei gewesen Na, sein. genau. Also, also du kannst, ich das Ende funktioniert so,
1: dieser diese, diese Pokémon taucht bei ganz bestimmt, äh, an ganz bestimmten Plätzen auf. Also das wird angekündigt. Mhm. Und ähm, dann treffen sich Leute da und fa äh, sagen, okay, ähm, ähm wir joinen jetzt, also wir, wir starten äh, diesen Kampf und man hat quasi zwei Minuten, äh, wo alle sich einloggen und dann siehst du, wie jeder quasi in diesen Kampf reingeht und zwei Minuten und dann bildet sich quasi so eine Party. Also dann äh, bist mhm. du halt mit diesen Leuten und bekämpfst einen großen Pokémon. So, und die waren schon dabei quasi, also du kannst nicht mehr joinen, wenn der der Kampf gestartet ist. So und ähm, ich so ja okay schade bin dann gegangen wollte zu meinem Auto und da war der gleiche Pokémon äh, an einer anderen Stelle aber halt dr drei Minuten schon vorbei weißt du so in mhm. drei Minuten wäre schon vorbei diese 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 äh, diese Erscheinung er wäre wieder verschwunden und ich so ja schade so abgewartet ähm, und dann kam niemand und ich wollte schon gehen und dann sehe, sehe ich, wie zwei Typen kommen, dann kommt noch ein Typ so wirklich eine Minute davor und der eine sagt, ja, wollte, wollte das machen, der andere so, ja, komm kommt, eine Minute schaffen wir das, zehn Sekunden davor, join die das, ich natürlich auch, wirklich zehn Sekunden, bis er verschwindet, dann warten wir halt diese zwei Minuten ab und dann äh, startet der Kampf, wir, wir gewinnen natürlich und dann musst du den noch fangen und dann habe ich, was nicht, immer, äh, was nicht immer gelingt. Und dann habe ich den doch gefangen, quasi keine Ahnung, 100 Meter vor meinem Auto und ich war so geil. Jetzt habe ich halt auch den Raid gemacht und diese seltenen Pokémons eineinhalb Stunden gefangen. Und so. Ja.
0: Und deine Freundin hat sich in der Zwischenzeit fünfmal die Augen verdreht? Nee, oder? nee,
1: nee, die, die war zu Hause geblieben. Ich kam zurück <lacht> und, <lacht> und die war so, ja, du wolltest doch eine Stunde wegbleiben. So. Also ich habe noch auf den Sack bekommen.
0: <lacht> so Aber Es ist halt irgendwie, es ist, ich, ich finde das Witzige bei Pokémon Go, es hat ja mit so einer ganz banalen Mechanik angefangen. Also klar, technisch gesehen war das schon krass, was die da irgendwie, die Niantic, oder wie ich auch nicht yeah. mit diesem GPS und mit diesen Orten und so weiter, das hat uns ja von diesem alten Game übernommen. Aber jetzt kommt halt immer mehr dazu, weißt du? Und jetzt kommt für die Switch, kam ja auch dieses Pokémon-Game raus, yeah. wo du deine Pokémon übernehmen kannst und so. Und es kommt so der Zeitpunkt, wo die Leute, die schon immer dabei waren, jetzt einen Vorteil haben, weißt du, mit den Updates und mit den neuen Geschichten und so, weißt Also so ein bisschen so wie die Early Adopters bei so Kryptowährungen, weißt du, die, die damals Bitcoins für irgendwie Bruchteile von Cent gekauft haben und als dann Bitcoin so krass abging, äh, alle hier Millionäre waren, falls sie ihre Festplatte nicht weggeworfen haben. Und so ähnlich bist du wahrscheinlich dann nachher auch mit Pokémon Go, weißt du, dass du dann irgendwie in fünf Jahren so Pokémon-Meister, Alex, hier aus Deutschland. Ja, das, das ist
1: witzig, weil <lacht> ein Typ, ich bin so bei eBay Kleinanzeigen und verkaufe irgendeinen Schrott und da habe ich halt Such äh, Suchaufträge ähm, aufgegeben. Sprich, Aha. du schreibst zum Beispiel so Nintendo oder Switch ein, äh, rein, zehn Kilometer hier bei mir äh, quasi im Umkreis und immer, wenn jemand was reinstellt, siehst du, okay, da hat jemand was reingeladen ähm, und du kannst das kaufen. Also, so quasi Be Beobachtungsliste. Ja. Und äh, der, äh, da ist ein Typ, der verkauft quasi, wahrscheinlich ist es gelingt, höchstens, äh, vermute ich mal, diese Switch-Geschichte. Wie heißt die? Äh, Pokémon Go für Switch jetzt? Ja. Ich weiß nicht mehr, irgendwie auch was mit Go. Ja, ja, Let's go, go oder so. Genau, was? auf jeden Fall verkauft er einfach shiny Pokémons, Aber so Hardcore, für, für weiß, weiß ich wie viel Euro. Er verkauft, der hat schon 20 Stück. Und shiny Pokémons muss man sagen, so also, wie wir sich nicht auskennen, das sind quasi normale Pokémons, die haben aber äh, eine andere Farbe als normal. Und die sind extrem selten. Deswegen habe ich gerade so einen Vogel, 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 Feuer, Igel, Shiny gefangen. Und das ist, die sind mhm. halt extrem selten. so Und der ver verklickt die für Switch. Wahrscheinlich hat er die aus Pokémon Go auf dem Smartphone hochgeladen und jetzt verklickt er mhm. die für Switch. Finde ich witzig. Also das ist genau, was du sagtest, also so Vorteil technisch.
0: Ja. Ja, aber das denke ich, das, ich habe ähm, übrigens der Plural von Pokémon ist Pokémon, nicht Pokémons. Ist das so? Okay. Soweit ich wollte. <lacht> ja, ja. <Beklug> scheiße okay. <lacht> nee, aber es ist so ein bisschen so, ähm, ich habe ja äh, mich mit YouTube viel auseinandergesetzt und habe ja auch irgendwie Sachen hochgeladen und dann wieder irgendwie runtergenommen und, und hin und her. Und ich merke halt, bei YouTube gibt es ja auch so Trends, so von wegen, als Fidget Spinner zum Beispiel voll angesagt waren. Da gab es irgendwie zig Fidget Spinner-Videos oder als Fortnite irgendwie so krass ging Dann gab es überall Fortnite-Videos. Und es gibt schon so Dinge ich habe zum Beispiel Narcos, die Season Mexiko, also die vierte Season so gesehen, habe ich mir angeschaut und relativ früh fertig geschaut. Also ich habe über äh, drei Tage, glaube ich, alle Folgen gesehen. Ist jetzt auch nicht übertrieben. Manche schauen an einem Tag alles an. Auf jeden Fall ähm, habe ich es gemacht und habe ich gleich mal bei YouTube geguckt, ob es Reviews gibt, so zur Season oder irgendwie so Meinungen. Und da gab es noch ganz wenig. Und ich habe gedacht so, hm, äh, wie viele Leute sind jetzt in derselben Situation, die die Serie fertig geschaut haben und noch gern was zu der Serie hören wollen würden. Weißt du? Und dann gab es irgendwie nur einen Podcast, also nur eine Folge irgendwas und es gab kaum YouTube-Videos und ich habe da nichts gemacht. Weißt du? Aber ich glaube, es ist halt auch so, äh, das ist, glaube ich, auch so dieses Gehen, was Leute haben, die halt ähm, Startups gründen oder so, oder so äh, Schrott verkaufen. Weißt du? Also die sagen so, hey äh, ich verkaufe jetzt Fidgets, keine Ahnung, weißt, es ist einfach so, dieses Zeitfenster ist halt Extrem da, klein, ja. Weißt, Extrem ja. und es ist klein. Und du musst halt dann reagieren, oder ist es ist zu spät, weißt? Es gibt andere Dinge, wo das Zeitfenster eigentlich sehr groß ist, aber als klein wahrgenommen wird. Weißt, und Es ist schon interessant, weißt du, so, was dann Leute irgendwie sich da einfallen lassen, weißt du? So, sei es jetzt irgendwelche Pokémon verkaufen oder mein Bruder hat damals, glaube ich, seinen Hearthstone-Account verkauft. Du weißt, ja dieses Blizzard-Karten-Game.
1: Okay. Wie, wie teuer, und, wenn ich fragen darf, oder weißt du es nicht? Ich weiß es nicht mehr.
0: Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, es gibt halt schon diesen Bedarf auch, weißt du, also, dass es da Leute gibt, die auch damals, World of Warcraft, gibt es da auch Charaktere, die du kaufen konntest und so. Und dann frage ich mich halt auch so: Okay, was sind das für Charaktere, die dann sowas kaufen? Weißt ne? so, ja, ich muss alles haben. Oder ich muss irgendwie der Beste sein. Oder, und wenn ich dafür Geld ausgeben muss. Ja, also.
1: es, es gibt schon krasse Obsessions. Also ich kenne <lacht> eine feine Story dazu. Ich war halt, wie gesagt, bei diesem Community Day und ich bin in die Stadtmitte gefahren und habe mir so bin ein bisschen rumgelaufen. Und es war relativ früh morgens. Also was heißt früh <lacht> 10 Uhr? Ich glaube die ganzen in Klammern, Nerds, die dependen dann noch um diese, diese Uhrzeit und dann bin ich rumgelaufen und dann wollte ich schon gehen und da ist mir, also was mich an erster Stelle erstaunt hat, das habe ich ähm, äh, Dings auch meinem Freundin erzählt, es sind viele ganz normale Leute, so ganze Families unterwegs, so keine Ahnung, so Vater mhm. mit irgendwie Kids und die laufen zusammen, also im Prinzip geht er nur mit ihnen spazieren und die, die äh, fangen dabei irgendwelche Pokémon -Sales. Aber da war, da war so ein Mädel, also äh, ganz ehrlich, das, das war nicht mehr Nerd. Das war schon irgendwie so ähm, nicht, nicht mehr feierlich. Weiß. Und dann hatte diese so, okay. so, 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 so ein ähm, wie heißt das, äh, Tablet. Das, aber nicht so ganz klein, sondern so ganz großen, so wie äh, mhm. Apple Pro und ähm, daneben auf der Ablage hatte sie noch zwei Handys und sie hatte quasi so, so ein, wie soll ich dir das so ein ganzes Brett auf der linken Hand, so wie bei Yu-Gi-Oh, weißt du, diese, dieses Brett, wo die Karten aufliegen. Also, so, ja, so, ja. so ein Teil, womit sie so rumläuft und quasi gleichzeitig drei äh, verschiedene Accounts betreibt. Und ich dachte, Mann, okay. das, das ist sick, halt. Das ist echt. Äh,
0: Sowas gibt es auch. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich bin irgendwie, ich frage mich halt immer, ich habe, also jetzt wieder ein ganz anderes Thema, aber wir kommen auch langsam zum Schluss. Äh, aber ich habe, es gibt von Radio Lab, gibt es eine Podcast-Reihe von NPR und einer der Moderatoren, der hat eine äh, Serie rausgebracht zur ähm, Gay Conversion Ther Therapy da geht es darum, dass es halt Leute gibt, die schwul sind, das aber nicht sein wollen oder gezwungen werden, es nicht mehr zu so sein. Und dass sie sich dann in die Therapie begeben. Und dann gab es irgendwie Sachen wie Schocktherapie und wie so Drogenentzug, so nur für Homosexualität. So crazy Stories, weißt du, so richtig okay. to total verrückte Stories. Ähm, auf jeden Fall ich habe jetzt gerade echt, in, ich habe gerade echt den Faden verloren, warum ich das jetzt au, äh, gebracht habe mit dieser, mit dieser Dual Disk. Warte, warte, kurz? Äh, mit dieser äh, mit diesen multiplen Accounts hatte. Äh, ah, mir fällt es gerade echt nicht mehr ein. Na, ist es einfach, du, ist es einfach. Es ist einfach. Ich hatte auf jeden Fall eine
1: Conversion. Dann ich hatte eine Überleitung und äh, ist es ist. Obsession, mir keine Ahnung, dass ah, 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 das Mädel mit drei Devices und mit Hier äh fällt es echt nicht <lacht> ein, es,
0: es wird so total random, aber ich hatte <lacht> den Gedanken. Also das,
1: das, sind, das sind die Anfälle.
0: <lacht> ich weiß nicht, was, was es war, auf jeden Fall, okay, mir ist der Gedanke, der Übergang ist mir jetzt entfallen.
1: Das gab es so, bei
0: uns doch, doch. auch noch nie, glaube ich. Doch, doch, warte, ich, hatte, ich, ich habe es, glaube ich. Nee, ich hab's nicht, ich hab's nicht, egal. Auf jeden <lacht> Fall, äh, was, was ich sagen wollte ist, es ist schon krass, dass sich manche Leute in so eine Welt äh, zurückziehen weiß, und sagen einfach so, hey, ich bin happy, das ist einfach so, stelle ich mir mein Leben vor, dass wenn ich in 20 Jahren zurückblicke, das war genau das Leben, was ich leben wollte. Also, das ist irgendwie, ich wollte mit ein Tablet und zwei Handys rumrennen und digitale äh, Datensä hier Datensätze irgendwie einfangen Ja und vor, vor
1: allem, was ich wieder gemerkt habe, ähm, am Anfang war das ja so, wo der Hype das erste Jahr oder sagen wir die ersten zwei Jahre, da war, da hat es Leute tatsächlich irgendwie so ein bisschen äh, zusammengebracht. Weißt du, da sind die Leute aus den eigenen Löchern gekrochen und äh, kann so, so ein bisschen frische Luft schnappern. So weißt du, die haben nicht daheim ge äh, gesessen und haben nur gezockt, irgendwie total äh, von außen Welt abgekapselt. Aber mittlerweile äh, sind die gleichen Leute, die sind genauso abgekapselt. Aber du meinst, dass du die jetzt sehen kannst. Äh, äh, ja, nur dass du die jetzt sehen kannst. Und die, also, <lacht> also, es hat schon einen Vorteil, die. Die atmen frische Luft und bewegen sich ein bisschen, aber im Prinzip sind die wahrscheinlich genauso
0: abgekapselt. Ja. Ja, aber es ist halt auch krass, ähm, was für Ideen sich dann die Leute ausdenken, weißt, ob sie dann irgendwie drei Powerbanks dabei haben, weiß? Yeah. Und genau wissen, wenn sie die austauschen müssen, ob sie mehrere Smartphones haben, wie sie dann noch kommunizieren mit Leuten, weißt, während sie da rumlaufen, weiß. Also dass die da zusammenstehen oder dass sie sich dann noch über andere Apps, weißt du, sie zwei Handys haben, eins zum Fangen und eins zum Kommunizieren und was weiß ich, also da gibt es schon so, ich habe nämlich auch mal so eine Gruppe getroffen, ja, als wir da irgendwie durch äh, so einen Park spaziert sind in der Nähe von Hamburg. Und im ersten Moment denkst du jetzt, halt, was passiert denn da, was machen die da, was suchen die da oder was passiert, weißt du, weil du denkst immer erst Menschentraub ist immer passiert. Ich, ich
1: muss dich kurz unterbrechen, äh, Menschentraub, also, was du nicht mitbekommen hast. Ähm, mein, meine Freundin ist hergekommen, gekommen, die hatte was zu tun und ist hergekommen und hat sich neben mir gesetzt. Und die hat sich wahrscheinlich so, ah, ich lausche dir mal, was der Alex so erzählt <lacht> Wir <lacht> sind hier so seit zehn Minuten und hört kein Wort von mir, weil du die ganze Zeit am quatschen bist. Aber cool.
0: Ja. Ja. Okay. ja, aber so ist es. Also Und ich meine, ja. wenn deine Freundin wissen möchte, über was sie gequatscht haben, dann kann sie gerne auf iTunes hier äh, Hard of Hard Podcast ähm, abonnieren, liken, fünf Sterne geben. Ähm, dieser Podcast wird jetzt auch auf YouTube veröffentlicht, also es kann sein, dass ihr zum ersten Mal diesen Podcast hört oder ich denke so, hä, Folge 36, wo sind Folgen 1 bis 35? Ja, wir fangen jetzt mit Folge 36 an, auf YouTube hochzuladen. Ich schaue auch, dass wir auf Spotify und Google Podcasts jetzt endlich mal äh, ankommen und ja, jetzt gibt es eigentlich keine Entschuldigung mehr, den Cast nicht mehr zu hören und deine Freundin kann sich ähm, vielleicht morgen
1: Mittag... Ist es ist in der Tat, in der Tat, du, du wirst lachen. In der Tat ähm, macht das für sie das Leben viel einfacher, weil irgendwie kommt sie mit Soundcloud nicht klar. Und sie fragt mich immer, ob ich ihr die Folgen schicken kann. Aber es ist immer recht schwierig irgendwie durch Smartphone, über Soundcloud, es sei denn, du hast natürlich ein Apple-Gerät, aber irgendwie da einzulogen. <lacht> nicht, ich weiß auch nicht. Und daher, ja. ich
0: glaube, äh, selbst sie würde davon profitieren. Ja, und deshalb... Ähm Schauen wir eben, dass mehr Leute diesen Cast hören können. Wir schauen auch, dass wir regelmäßiger casten. Und wir schauen auch, dass wir nicht zu sehr in politische Themen abrutschen. Aber wir sind halt beide, äh, glaube ich, keine Ahnung, mit Kopfschütteln gehen wir durch die Welt. Und äh, während Alex Pokémon Go spielt, schüttel ich den Kopf über ihn. Aber sonst sind wir eigentlich äh, wir, wir, äh, wir befinden
1: uns einfach auf ganz verschiedenen Levels der, <lacht> <lacht>
0: der ich dir so, über ich es so, sagen, so, so ganz weil es ist so scheiße. <lacht> so. Nein, Was? das ist heißt, halt einfach Nee, das ist so ein bisschen so wie Kennst du Rick and Morty?
1: Ja, natürlich.
0: Und äh, die man sagt ja, äh, die schlimmsten Fans da draußen, die es gibt, sind Rick and Morty-Fans. Weil Rick-and-Morty-Fans äh, von sich denken, sie wären so intelligent. Dass die weil rick and so ich, äh, ich
1: humor verstehen.
0: Ja, und das, äh, man muss eine bestimmte Intelligenz haben, um diesen Humor zu verstehen. und Aber das habe ich noch gar nicht gemacht,
1: äh, gesagt. Du bist nur davon ausgegangen.
0: Nein, aber, nein, nein, aber es ist halt so, das hat mich so daran erinnert, an die Argumentation, yeah. der, wir sind auf einem ganz anderen Level. Nein, nein, nein pass auf.
1: Ich meine, du und ich, nie, nicht wir beide, sondern du und ich, weißt du, wir, während ich über andere Menschen, Ach weiß, so, wir Kopf, beide, ja, zusammen. genau, den Kopf ah, okay. schüttelst, du bist halt äh, in dem Fall äh, Rick <lacht> und du schüttelst über mich nicht im den Kopf, so oh, der, der, der einfallslose okay, okay, Alex okay. Ich dachte schon, du meinst unsere
0: Hörerschaft, das ist ja. im ja. Vergleich zu ja, unserer das, Hörerschaft das, und, das sowieso. <lacht> und dann müsste ich jetzt rupsen, aber das kann ich <lacht> Okay nee. ähm, Ja, aber das war ein schöner, schönes Abschlusswort ähm, Wir würden uns freuen wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört, äh, wir werden schauen, dass wir zeitnah wieder aufnehmen und ähm, jetzt, zur Weihnachtszeit, wird es eh ein bisschen ruhiger. Ihr werdet öfter daheim bleiben, nicht mehr irgendwie draußen abhängen. Äh, ihr könnt alle alten Folgen nachholen. Genau. Die alten Folgen nachholen. Die werden natürlich alle hochgeladen, also nicht auf YouTube, aber äh, die sind dann auch über Spotify und Google Podcasts, hoffentlich, äh, verfügbar und ja, wir haben nämlich unsere guten Vorsätze einen Monat vorverlegt. Wir fangen nicht ab dem 1. Januar an, sondern ab dem 1. Dezember. So.
1: Womit? Genau.
0: Ja, mit irgendwie unserem guten Vorsatz. Also ja. ein guter Vorsatz ist regelmäßiger zu casten. Ich ja. dachte, wir sind auf einem anderen Level. <lacht> Alles klar. So. Alles klar. Leute, wir haben euch lieb. Ich auch. Bis bald. <lacht> Alles klar. Habt dich auch <lacht> okay. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aber Fahrt. Mit Alex. Ciao. <lacht> <lacht> ciao. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Auf einem anderen Level. Ciao.